0: Herzlich willkommen everybody zur finalen Folge Herting FM, der Podcast für Recht, Technologie und Medien im Jahre 2022. Wir sind heute zunächst zu dritt, eure Co-Hosts. Mit mir stehen hier nämlich meine, den treuen Hörerinnen und Hörern, schon bekannte Kollegin Leonore Hilchenbach, Anwältin in unserem Corporate Data Team. Hallo Leonore.
1: Hallo Martin, schön, dass ich wieder dabei sein darf.
0: Und neu im Podcast-Geschäft ist mit uns heute Inga Sievers, Anwaltskollegin aus dem IP-Team. Hallo liebe Inga. Hallo. Mein Name ist Martin Schönbacher und ich freue mich sehr, dass wir heute kurz vor Weihnachten in dieser Runde zusammen sind. Leonore und Inga, vielleicht stellt ihr euch kurz vor, damit die Zuhörenden wissen, mit wem sie es heute zu tun haben.
1: Äh, ich bin Leonore Hilchenbach und ich bin seit Januar diesen Jahres äh, Rechtsanwältin bei Herting und ich bin im Team Corporate Data und bin dort hauptsächlich für Datenschutzrecht zuständig und ja, ich habe bald meine erste Weihnachtsfeier bei Herting. Sehr bald, wie wir gut wissen tatsächlich heute. <lacht> genau, Gleich.
2: Ja, hallo, mein Name ist Inga Sievers. Ähm, ich bin jetzt schon seit einem guten Jahr bei Herting und äh, da in dem Team IP. Ähm, ja, und freue mich, heute hier zu sein.
0: Prima, ich freue mich erstmal. Äh, ich habe schon gesagt, letzte Folge in diesem Jahr, einem Jahr, in dem es auch in diesem Podcast äh, ein bisschen Umbruch gegeben hat, insbesondere wenn mir meine lieben Podcast-Kolleginnen Maya und Agnes abhanden gekommen sind. Äh, Dank und Grüße. Gehen raus an dieser Stelle. Ähm, ja, und heute ist zugleich noch mal eine Premiere, wenn auch spät im Dezember. Wir haben ein bisschen umgebaut und jetzt praktisch zwei Podcast-Zimmer. Nebenan trägt der Kollege Nico Herting, sehr engagiert für die Rechtsanwaltskammer Koblenz vor. Wahrscheinlich ist er schon genervt von unserem Gelächter. Ähm, äh, und ähm, wir sind jetzt hier nebenan und recorden zusammen unseren Podcast. Ähm, jo Nachdem mir am Anfang des Jahres, ja wie gerade erwähnt, mein Podcast-Team ein bisschen auseinandergefallen ist, haben wir im Sommer... Oder habe ich mir im Sommer eine kleine schöpferische Pause genommen, aber wie ich finde im vierten Quartal noch ganz gut nachgelegt. Ähm, wer heute hier das erste Mal dabei ist und eigentlich hier ist das äh, Digital Fashion Themas wegen, zu dem wir gleich kommen, der klicke sich mal durch die alten Folgen. Wir haben unter anderem Clubkultur, Film, Forschungsdaten mit Leonore. Ähm, wir haben über Whistleblowing Hotlines gesprochen und über Cyber Incidents und die emotionalste Folge, auch die will ich euch noch mal kurz ans Herz legen, ist die, die wir Anfang April mit ukrainischen Kollegen über deren Arbeit im Krieg aufgenommen haben, Jo, jetzt ist da Winter und ähm, wer da mal nachhören möchte und hören möchte, wie wir finden, wie man helfen kann, sollte das sicherlich tun. Ähm, ja, und eine tolle Folge, und damit gehen wir langsam, äh, biegen wir langsam in die, das heutige Thema, Thema ein. Eine tolle Folge war auch unsere Fashion Law-Episode mit den ähm, Kolleginnen und Kollegen von Inga aus dem Team IP, nämlich Olivia Slavik und Konstantin, die berichtet haben, wie es im Fashion Law. So zugeht, was da die Themen sind, auch auf ihren Blog hingewiesen haben, fashionandlaw.de. Heute soll es allerdings um Digital Fashion gehen und was sich genau dahinter verwirkt, besprechen wir nachher mit unserem Gast des heutigen Tages, nämlich der Designerin Nina Doll. So, bevor wir aber damit anfangen, gibt es meine übliche Schreibtischfrage und weil wir ja die letzte Folge in diesem Jahr haben, habe ich mir erlaubt, die Frage ein bisschen weiterzuziehen und euch zu fragen, was sich im Jahre 2022 so auf euren Bildschirmen und Schreibtischen abgespielt hat. Jo, Leonore, vielleicht fängst du mal an. Was hast du denn in diesem, deinem ersten Jahr bei Herting so gemacht?
3: Ja,
1: also wie ich eben schon erzählt habe, habe ich im Januar hier angefangen im Team Corporate Data und im Laufe des Jahres habe ich dann natürlich viele Mandate mit Datenschutzrecht bearbeitet. Aber neben diesen Mandaten habe ich auch ein Legal Tech-Projekt innerhalb der Kanzlei auf die Beine gestellt. Und das Ergebnis von diesem Projekt ist ein Tool. Und dieses nutzen Kolleginnen und ich sogar mehrmals die Woche, weswegen ich sagen würde, dass sich das schon äh, gelohnt hat, dieses Projekt. Und ich bin auch sehr stolz, dass wir das geschafft haben und dass es auch in
0: Use ist. Ich auch, wenn ähm, ich <lacht> hier nur am Rande dabei stand. Aber äh, sag vielleicht kurz für diejenigen, die sich damit nicht so auskennen, Buzzword Legal Tech, was hat es damit auf sich?
1: Also Legal Tech ist eigentlich so ein Unbestimmter Rechtsbegriff, also das ist ein Sammelbegriff für Methoden, mit denen man juristische Arbeitsabläufe automatisierter und effizienter gestalten kann. Legal Tech fängt eigentlich schon bei einem elektronischen Aktensystem oder einer Kanzleisoftware an, dass man einen besseren Überblick über Arbeitsabläufe hat, dass man Abläufe, die man regelmäßig macht, wie beispielsweise Gutachten erstellen oder Verträge oder E-Mails verfassen, dass man da schon eine systematischere Vorsortierung der Informationen hat die man dann äh, für die Arbeit verwenden möchte. und Aber Legal gibt es dann auch schon in Form von zum Beispiel vollständigen Vertragsgeneratoren. Man gibt dann in teilweise individuellen Informationen, wie beispielsweise die Firmierung oder die Anschrift des Mandats in das Eingabefeld ein und am Ende kommt ein Vertrag raus für die Dienstleistung, die der äh, Mandant anbieten möchte. Und das besteht dann aus verschiedenen Textbausteinen die dieses äh, Tool logisch zusammenführt. Und damit spart man Zeit
0: und Geld. Sehr, sehr gut, sparen wir, sparen die Mandanten Zeit und Geld. Ähm, ja, wäre natürlich toll. Jetzt haben wir äh, den neuen den neuen äh, OpenAI-Chatbot. Der kann das dann alles für uns machen. Äh, ja. Brauchen wir gar nichts mehr selber zu tun. Ähm, ganz so weit sind wir vielleicht mit unserem Tool noch nicht. Was hast du, sag mal, vielleicht, was wir da gemacht haben, was du da sozusagen Ach. gebaut hast?
1: Mit einem Kollegen gemeinsam haben wir mit einem externen Dienstleister zusammen ein Tool gebaut, mit dem wir kleine rechtliche Gutachten, die wir regelmäßig für Mandanten erstellen, ähm, die auch relativ speziell sind, ähm, automatisierter erstellen können. Also wir haben diese Gutachten auch bereits vor des, bevor der Zeit des Tools, also wir rechnen jetzt immer vor dem Tool und nach dem Thema, <lacht> erstellt. Und äh, da haben wir dadurch, dass die Sachverhalte immer relativ ähnlich waren, aber immer Kleinigkeiten unterschiedlich waren, haben wir dann natürlich wie auch alle anderen Leute, die nicht alles, die nicht bei jeder Aufgabe bei Null anfangen, haben wir dann mit den Textbausteinen, die sich schon etabliert haben, gearbeitet. Und dann haben wir uns gedacht, das kann man doch, alles effizienter gestalten, indem wir beispielsweise eine Art Eingabefeld und eine Maske vorschalten, wo wir dann anklicken können, wohin dieses Gutachten ungefähr gehen soll, wo wir dann noch einzelne individuelle Informationen einspeisen und am Ende dann aber dieses kleine Gutachten haben. Also die Idee dahinter war die Beschleunigung von diesem Gutachten, von diesem Heraussuchen von bereits erstellten Textbausteinen. Und äh, natürlich gibt es, wie ich eben auch meinte, auch so Freitextfelder und so individualisierbare Bestandteile dieses Tools, weil so völlig ohne eigene Arbeit funktioniert das dann leider doch noch nicht. Das ist der Unterschied zwischen so einem mechanischen Logik quasi und so einer richtigen künstlichen Intelligenz.
0: Wobei auch die KI ja das Problem hätte, den Sachverhalt äh, sozusagen irgendwie in die Maschine zu bekommen. Der Sachverhalt kommt irgendwie ja, so semi-aufbereitet ja. von den Mandanten und ja. dann müssen wir daraus das ähm, Gutachten. Zaubern. Und wenn du sagst regelmäßig, nur damit die Zuhörenden eine Vorstellung bekommen, also zwischen ein und zehn Fälle am Tag. Fünf äh,
1: Tage die Woche. Fünf ja. Tage die
0: Woche. Äh, und für die Auskenner äh, ja, 72-Stunden-Frist gilt da. Äh, ja. Ich glaube, da wird schon klar, worum es da geht. Äh, vielleicht noch ganz kurz ein bisschen weitergezogen. Warum denkst du, ähm, lohnt sich das ja, Legal-Tech-Thema, dass sich Juristen damit befassen?
1: Äh, also ich denke, dass... Ähm, Dadurch, dass es immer wiederkehrende, sich wiederholende Sachverhalte sind und immer wiederkehrende und wiederholende rechtliche Schlussfolgerungen aus diesen Sachverhalten, kann man diesen ganzen Vorgang effizienter umsetzen. Und das lohnt sich für Juristen, dadurch, dass man natürlich Zeit spart. Und das wiederum lohnt sich dann auch für die Mandanten, weil sie dann natürlich kostengünstiger gegebenenfalls an diese Gutachten kommen oder an diese rechtliche Bewertung und deswegen denke ich, dass äh, sich das für beide Seiten insbesondere lohnt und äh, insbesondere aber halt bei Aufgaben, in denen es um Sachen gibt, die sich durch Textbausteine ersetzen lassen. Also bei höchst individualisierten Sachverhalten sehe ich das bisher noch nicht, aber jetzt mit Blick auch auf die neuesten Entwicklungen im Rahmen KI kann ich mir schon vorstellen, dass das über unser logisches Zusammenhang. Fügen Tool hinausgehend auch vielleicht die Zukunft sein kann, dass da auch noch eine künstliche Intelligenz zugange sein kann und das noch schneller geschehen kann. Es ist, ist natürlich der Traum, äh,
0: ja, und ich habe schon vor Jahren mit Kollegen international gesprochen darüber, dass, dass das ja äh, so kommen wird und dass man Verträge, dass es, die, man viel, viel Zeit in die, ins Template investiert und dann gar keine Zeit mehr oder praktisch keine Zeit mehr in den, in den einzelnen Vertrag äh, stecken muss. Naja, da sind wir, glaube ich, noch ein Stück weit äh, entfernt davon. Ähm, letzte Frage vielleicht. Äh, sind wir dann bald alle überflüssig?
1: <lacht> I hope not. Also ich denke, dass, naja, irgendjemand muss ja die Textbausteine und diese Informationen erstellen. Die größte Herausforderung und die größte Arbeit war auch tatsächlich bei diesem Tool, diese logischen Zusammenhänge und die, den ganzen Tatbestand quasi ordentlich auszuformulieren. Also ich denke, da braucht man definitiv noch einen Juristen. Zudem ändern sich ja auch Rechtsordnungen. Und bis die KI so weit ist, dass sie das vorhersehen kann, das dauert bestimmt noch, jedenfalls bis zu meiner Weihnachten hoffentlich. Und äh, deswegen, das Tool ist bisher in der Regel nur so schlau wie der Ersteller. Und da der Ersteller ein Jurist oder eine Juristin sein sollte, sehe ich da auch noch Arbeitsmöglichkeiten. Und äh, speaking of which, Inga hier, dich kann man beispielsweise auch nicht ersetzen bei uns. Was hat dich denn in diesem Jahr so beschäftigt? Ähm, ja, hoffentlich. <lacht>
2: ähm, in Bezug auf Mode, die ja auch Thema der heutigen Folge ist, waren es in diesem Jahr vor allen Dingen sogenannte Fake-Shops, äh, die eine Mandantin aus dem Modebereich äh, von uns Probleme bereitet haben. Unter Fake-Shops verstehen wir dabei äh, so Online-Shops, die den Online-Shop unserer Mandantin einfach komplett nachgebaut haben. Die Shops sahen dann genauso aus wie der Online-Shop unserer Mandantin. Ähm, in den Shops wurden beispielsweise die Wort- und Bildmarken unserer Mandantin verwendet oder auch ihre Produktfotos benutzt. Ähm, wir vermuten, dass sich hinter diesen Fake-Shops äh, oder dass diese Fake-Shops so Phishing-Seiten darstellen, äh, die einfach zum Ziel haben, arglose Kunden durch stark reduzierte Preise dazu zu verleiten, Kreditkartendaten und andere sensible Daten an den Betreiber der Seite herauszugeben. Ähm, ja, an sich lagen damit dann also ganz klare Rechtsverletzungen vor. Problem an der Sache war immer nur, dass äh, diese Fake-Shops kein Impressum hatten, sodass wir den Betreiber der Seiten nicht in Anspruch nehmen konnten.
1: Und äh, wie seid ihr dann vorgegangen? Also wenn ihr dann eine Seite hattet, beispielsweise Herting 24, die so getan hatten, als würden sie Rechtsberatung aller Herting vornehmen?
2: Also im ersten Schritt haben wir immer probiert,
1: diese fraglichen
2: Internetseiten sperren zu lassen. Äh, da die Domains der Fake-Shops fast immer auf .com geendet haben, konnten wir uns dann bezüglich der Sperrung nicht, wie wir es vielleicht bei einer DE-Domain getan hätten, an die DENIC wenden. Die DENIC ist die zentrale Registrierstelle aller Domains mit der Länderkennung DE im Internet, sondern mussten andere Wege finden. Meistens haben wir dann die Host-Provider der jeweiligen Website von den Fake-Shops angeschrieben. Also ein Host-Provider äh, verbietet Speicherplatz für fremde Inhalte und Domainnamen Für alle, die das nicht wissen. <lacht> ähm, ja, und diese Host-Provider sind auf jeden Fall nach der Rechtsprechung des BGH dazu verpflichtet, rechtsverletzende Inhalte abzustellen. Das heißt, den Zugang zu den fraglichen Internetseiten zu sperren, äh, sofern ihnen denn eine Rechtsverletzung gemeldet wird. Oft hat es schon gereicht, die Host-Provider anzuschreiben und äh, dann wurden diese Fake-Shops gelöscht. Manchmal haben die Host-Provider aber auch ärgerlicherweise nicht geantwortet. Ähm, in diesen Fällen haben wir uns dann an den Registrar gewendet. Äh, der Registrar ist das Unternehmen, das die Registrierung der Domainnamen durchführt ähm, der Registrar haftet allerdings nur subsidiär. Das heißt, man kann nur dann zum Registrar gehen oder sich an diesen wenden, wenn der Betreiber der Internetseite oder der Host-Provider zuvor erfolglos in Anspruch genommen wurde. Ähm, ja, Und so konnten wir
1: eben in den meisten Fällen die Sperrung der Internetseiten bewirken. Und was ist mit dem eigentlichen Fake-Shop-Betreiber, also wenn man das dann gesperrt hat?
2: Ähm, Auskunft über den eigentlichen Shop-Betreiber konnten wir leider in keinem der Fälle bekommen. Ähm, auch von uns in diesem Zusammenhang dann gestellte Strafanzeigen verliefen immer im Sande. Äh, die Staatsanwaltschaft, die Staatsanwaltschaft ähm, hat die Ermittlungen stets mit der Begründung, wir konnten keinen Täter ermitteln, eingestellt. Ja, dann aber jetzt lieber mal was zu etwas Erfreulicherem. Äh, Martin, was war denn dein Highlight dieses Jahr oder deine Highlights?
0: Ach, ich glaube, den äh, bösen Buben auf der Spur zu sein, wäre schon mein Highlight, ähm, mhm. wenn man es denn schafft. Wenn's, wenn nicht die, die Antwort der Staatsanwaltschaft ist, wir haben nichts gemacht. Naja, also <lacht> ähm, ja schwierig, eine Auswahl äh, zu treffen. Äh, ähm, besonders absurd, da ich ja die Idee hatte, diese Frage in den Raum zu stellen, ähm, aber ja, ich bin ja wahrscheinlich der hier am wenigsten Spezialisierte, weil ich sowohl Datenschutz als auch äh, E-Commerce und Online-Marketing und auch IT-Verträge mache. Wir hatten tolle Datenschutzprojekte, wo wir Mandanten geholfen haben, ihre Projekte halbwegs rechtssicher auf die Beine zu stellen. Wir haben zu dritt gerade eins halbwegs abgeschlossen mit Zeta zusammen ja. noch äh, aus dem Medizinbereich. Ähm, ich habe äh, ja und insofern ja digitale Geschäftsmodelle ähm, sind heutzutage ja fast immer Plattform. Modelle, äh, wo sich dann eben alle möglichen Fragen stellen, habe auch einen relativ großen IT-Vertrag verhandelt, ähm, was Spaß gemacht hat, insofern ein ziemliches Potpourri. Tja,
2: es hört sich gut an. Gibt es denn ein äh, Projekt, an das du besonders gern zurückdenkst?
0: Also, ähm, jetzt, wo, ich, wo mir das andere gerade eingefallen ist, hätte das das auch sein <lacht> können, aber, aber ähm, tatsächlich ein weiteres Projekt, was alle drei der Elemente so ein bisschen verbunden hat, die ich gerade erwähnt hatte, ähm, ja, bei, am Anfang des Jahres, glaube ich, eine Mandantin hat ein ähm, Konzept entwickelt, bei dem regionale Biobauern ihren kleinen Hofladen, wo noch die äh, Großmutter sitzt und irgendwie äh, den Leuten Dinge verkauft, ähm, durch wie so schön gestaltete Einkaufscontainer ersetzen können. Hört sich jetzt ein bisschen unromantisch an. Es sieht aber tatsächlich ganz äh, ganz gut aus. Es ist soz sozusagen eine Art digitaler Hofladen, nur ohne Versand, dass die Leute halt da hinkommen können und das unmittelbar äh, nutzen können. Der, der Container ist verschlossen. Äh, man geht da rein mit der App ähm, und kann dann auch unmittelbar ähm, mit der App zahlen. Man tut die Waren in seinen... Ähm, ja, in seinen Warenkorb. Mhm. Ich bin gesagt, also in seine Tasche eigentlich und scannt halt mit der App, was, was man dort kauft und bezahlt dann. Und da ja, stellten sich eine Reihe spannender Fragen, mit denen wir uns beschäftigt haben.
2: Cool, gibt es das denn auch schon in Berlin?
0: In Berlin auf dem Alexanderplatz äh, habe ich das noch nicht gesehen. Nee, ich habe tatsächlich jetzt äh, mal geguckt, wie weit die Mandanten eigentlich sind und war, war einigermaßen überrascht. Äh, ich glaube, es gibt fast 100. Äh, ich habe es jetzt ja nicht im Einzelnen gezählt, aber es waren ziemlich viele kleine grüne Haken auf der Google-Karte dort. Ähm, fast 100 regionale äh, Erzeuger. Ähm, allerdings alle regional in der Nähe von oder um, um Augsburg herum. Ähm, ich bin gespannt, ob die Mandanten schaffen, äh, da nochmal äh, den Absprung in den Norden zu schaffen. Bis Brandenburg wird es wohl noch ein bisschen dauern. Aha.
2: Und was äh, haben wir da genau für den Anbieter gemacht?
0: Also ähm, im Prinzip das, was wir immer machen, wenn Leute mit Plattformideen kommen. Äh, ja, wir haben einerseits die Verträge, also letztlich AGB gestaltet, zwischen dem Anbieter der Plattform und den einzelnen Händlern, ähm, die sich da registriert haben. Ähm, wir haben auch, was wir auch häufig dann haben, einen Mustervertrag gemacht zwischen dem Händler und dem Endkunden, weil bei solchen Plattformen ist ja häufig so, dass die Verträge äh, dann gerade nicht mit dem Anbieter der Plattform zustande kommen, sondern eben mit dem Händler, der auf der Plattform ist, äh, und dem Endkunden. Dort haben wir also einen Mustervertrag gemacht. Im Prinzip ist es ja Sache, der Händler da zu entscheiden, welche Verträge sie ihren äh, Verkäufen zugrunde legen wollen. Aber es ist natürlich einfacher, wenn das dann sozusagen alles ähm, einheitlich funktioniert. Wir haben einen Website-Check vorgenommen, uns den Bestellprozess, die Registrierungsprozeduren dort angeschaut. Wir haben uns den Verkaufsprozess aus den Containern heraus angeschaut über diese App. Wir haben Payment-Dienstleister integriert und geschaut, ob das sowohl vertragsrechtlich als auch datenschutzrechtlich geht. Denn ein paar weitere Dienste waren da dabei. Wir haben uns den datenschutzrechtlichen Teil angeschaut. Das hast du gemacht, Lena, ja, recht ja. in Sinne. Ja, da war die, die schwierigste Frage eigentlich, wer übrigens auch eine Standardfrage bei Plattformen. Wer, wem sollen eigentlich die Daten? Jetzt sieht man meine Anführungszeichen nicht gehören. Ja, also wer äh, ähm, soll da eigentlich berechtigt sein an den Daten? Wer braucht dort welche Rechtfertigungsgrundlage? Ist es der Händler, der die Daten als Verkäufer der Ware, die Daten der, der Endkunden hat, oder ist es, und, oder ist es der Plattformbetreiber, der natürlich auch ein Interesse daran hat, zu erfahren, was die Leute auf der Plattform äh, da jeweils? Ähm, ja, das waren so die wesentlichen Punkte und ähm, ja, ein bisschen bei der Expansion noch geholfen. Ähm, ja. Ich werde mir den Podcast zum Anlass nehmen, mich dann nochmal zu melden, bei dem man dann <lacht> in welche Richtung das da eigentlich weitergeht.
2: Das hört sich nach viel Arbeit an.
0: Es war in der Tat viel Arbeit und es ist den vielen Mandanten und, und, und auch so Externen nicht so richtig bewusst, was da jetzt alles dahinter steckt, wenn ich jetzt Startup bin und so eine Plattform gründe oder was gar nicht so selten vorkommt, wenn ich äh, ein etablierter Retailer bin und jetzt eine Plattform aufmache und meine Produkte ähm, jetzt vielleicht oder meine Plattform, die ich sowieso schon habe, äh, jetzt auch anderen Händlern ähm, öffnen ähm, möchte. Insofern wird unterschätzt, äh, ist in der Tat relativ viel.
1: So, jetzt kommen wir zu den ästhetischen Themen des Lebens. Heute sprechen wir nämlich über Digital Fashion. Inga und ich haben vor kurzem zu diesem Thema einen Artikel verfasst für den Blog unserer Fellow Herting Innen und zwar den Fashion and Law Blog. Diesen haben wir natürlich in den Show Notes verlinkt. Werbung vorbei. Äh, dabei haben wir das Thema aus der rechtlichen Perspektive begutachtet. Welche Vertragsart ist das und wann wendet man am besten zum Anwalt oder zur Anwältin und äh, so quasi? Wir haben das aus der von dem aus dem Office begutachtet, aber unsere heutige Gästin die begutachtet das von der Front und äh, zwar ist das äh äh, unsere Gästin Nina. Und ähm, nochmal kurz zum Digital Fashion Thema. Was ist das überhaupt? Digital Fashion ist der Oberbegriff für digitale Gestaltung von Kleidungsstücken beziehungsweise Gegenständen, die wir so identifizieren würden als, Kleidungsstücken, als Kleidungsstücke im echten Leben. Es geht wie bei echter Kleidung auch um Design. Kunst trifft hier Zweck. Das Besondere bei Dig Digital Fashion ist, dass es eigentlich nur eine digitale Information ist und sie wird auf Bildmaterialien wie Fotos oder Videos übertragen. Mit gebündelter Vorstellungskraft stellen wir uns jetzt das hier vor. Was ist das genau? Also wir stellen uns jetzt vor, dass unsere Kleidung eben nicht an Physik gebunden ist, sondern dass unser T-Shirt immer, auch wenn wir stehen, dramatisch hinter uns schweben würde. Und das ist im Wesentlichen Digital Fashion. Es gibt hier keine Naturgesetze und im Einfallsreichtum sind keine Grenzen gesetzt. Sci-Fi meets Fashion quasi. So wie ich eben schon geteasert habe, hier haben wir eine Gästin, Nina Doll, Nina hat sich bereit erklärt, liebenswerterweise sich unseren Fragen zu stellen. Nina kommt aus Berlin, hat Mode und Design studiert und sich im Laufe des Studiums auf den Entwurf von Digital Fashion spezialisiert. Und in diesem Bereich arbeitet sie selbstständig und hatte bereits Aufträge für die Vogue Portugal. Wir haben Ninas Instagram äh, auch in den Notes platziert, falls ihr das auch auschecken möchtet. Und das ist auch ein lustiger Zufall mit Vogue Portugal, weil wir nämlich auf das Thema Digital Fashion äh, durch einen Vogue-Artikel gekommen sind und da schließt sich der Kreis. Hallo Nina, schön, dass du hier bist.
3: Hallo, vielen Dank für die Einladung.
1: Was genau machst du, Nina? Ich habe das jetzt versucht zu erklären, aber ich denke, du kannst es besser erklären.
3: <lacht> ja, genau, also du hast es schon sehr gut erklärt, was Digital Fashion eigentlich ist. Und also ein Großteil meiner Arbeit besteht auch wirklich darin, dass ich selbstständig als Digital Fashion Designerin tätig bin. Gleichzeitig bin ich aber auch noch als sogenannte CGI Designerin tätig. Also CGI steht für Computer Generated Images. Also quasi alles, was Bildmaterial ist oder eine Visualisierung, was am Computer erstellt wird. Also sogenannte 3D-Designerin. Das sind so die zwei Hauptthemen, mit denen ich mich beschäftige. Und gleichzeitig unterrichte ich mittlerweile auch Studierende im 3D-Bereich und im Digital Fashion-Bereich, um vor allem im Modedesign-Studium da den Studierenden nochmal ein bisschen eine andere Richtung zu zeigen. Und wo hast du selber das gelernt? Auch im Rahmen des Studiums oder wie bist du dazu gekommen? Genau, also ich habe meinen Bachelor in München gemacht im Bereich Modedesign, also ganz klassisches Modedesign. Bin dann für meinen Master nach Berlin gegangen, habe hier an der HTW meinen Master of Arts gemacht, auch ganz klassisch im Modedesign. Und hatte eigentlich den Plan, im Rahmen meines Masters mich so ein bisschen auf Strickdesign zu spezialisieren. Einfach aufgrund dessen, dass die Modewelt ja doch ganz schön umkämpft ist. Und ich mir gerne so eine kleine Spezialisierung suchen wollte, in der Hoffnung darauf dann leichter einen Job finden zu können. Es kam dann aber doch alles ganz anders, so wie es dann doch meistens ist. Und ich hatte im zweiten Semester, nee, sogar schon im ersten Semester meines Masterstudiengangs ein Fach, was sich mit dem Thema Digital Fashion beschäftigt hat. Das war für mich auch wirklich der allererste Berührungspunkt, den ich überhaupt mit 3D oder Digital Fashion hatte. Also davor habe ich das selber auch noch nicht gehört. Das ist ja auch noch ein sehr neuer Bereich. Ähm, wir haben damals mit einem anderen Programm gearbeitet, als ich jetzt arbeite. Mittlerweile arbeite ich mit Clow3D. Das ist eine Software, die nur für das Erstellen von digitaler Mode da ist. Und wir haben damals mit einem anderen Programm gearbeitet, nämlich Browseware, Ist auch zur Erstellung von Digital Fashion, ist aber noch mal ein bisschen mehr auf die Produktion ausgerichtet. Und ich muss sagen, als wir das angefangen haben in der Uni, fand ich es ganz schrecklich. Ich hatte gar keinen Spaß daran. Ich fand das Programm schrecklich. Ich habe es überhaupt nicht verstanden, warum man überhaupt Digital Fashion lernen sollte oder sich damit beschäftigen sollte. Ähm, hat dann ein bisschen gebraucht, bis ich reingekommen bin und habe dann eigentlich gemerkt, okay, nee, eigentlich macht mir das super viel Spaß und ist auch total sinnvoll. Ähm, für mich war immer so ein bisschen das Problem, ich wollte immer sehr gerne in dem kreativen Bereich der Mode arbeiten, nicht so gern in der Produktion, sondern wirklich mehr im Design. Mir war aber gleichzeitig auch klar, dass wenn ich mich super kreativ ausleben möchte und irgendwie zu einer kleinen, coolen Firma gehen möchte, werde ich wahrscheinlich nicht wirklich Geld verdienen, was irgendwann natürlich auch mal Thema ist. Ähm, gleichzeitig wollte ich aber auch nicht gerne zu einem riesen Konzern gehen, um da fünf Tage die Woche T-Shirts zu designen. Und so habe ich mich dann immer mehr mit dem Thema Digital Fashion befasst, weil ich dann doch der Meinung war, dass das vielleicht eine ganz gute Zwischenlösung ist, um kreativ zu arbeiten, aber nachhaltig zu arbeiten und einfach auch ein bisschen freier zu sein. Und ich wollte dann eigentlich trotzdem ganz normal meine Masterarbeit machen, wie geplant. Dann kam aber Corona dazwischen und unsere Uni hatte zu und ich hatte sehr viel freie Zeit. Und in dieser freien Zeit habe ich mich dann nochmal intensiv mit Cloth 3D beschäftigt, mit 3D beschäftigt. Was ist 3D überhaupt? Was für Möglichkeiten gibt's? Was für andere Programme hat man da? Was kann man noch machen außer rein Digital Fashion? Und habe mich dadurch so ein bisschen reingefuchst und habe dann auch mit Sculpting zum Beispiel angefangen. Das bedeutet quasi, dass man eigentlich im 3D Raum organische Formen erstellt. Man kann sich das ein bisschen vorstellen. Das würde man mit Ton hantieren, so nur im digitalen Raum. Und habe wirklich einfach angefangen, meine Arbeiten auf Instagram zu posten und habe dadurch dann erste Jobanfragen bekommen. Und dann war das irgendwie so ein Selbstläufer. Und seitdem bin ich selbstständig.
0: Äh, ja, cool. Faszinierender Weg vom Strickdesign zu Digital ja. Fashion. Ich habe jetzt so ein bisschen entgegengesetzte Richtungen zu ja. sein. Ähm. ähm und du hast jetzt auch schon ein bisschen gesagt, was dich sozusagen daran fasziniert. Wobei mir scheint, dass du ja so ein bisschen reingerutscht bist. Ne? Also das ist ja auch eine eine Entwicklung war. Ja. Ähm, aber vielleicht bleiben wir da noch mal kurz für die. Es ist ja ein bisschen absurd. Haben wir beim Vorgespräch schon gemerkt, dass wir jetzt einen Podcast machen über Digital Fashion, wo man nun <lacht> also genau das nicht sieht. Äh, müssen wir die Show Notes diesmal ein bisschen anreichern, um Links, wo man deine Arbeiten und auf was was es sonst sozusagen gibt zum Digital Fashion dann vielleicht mal sieht. Ähm, aber äh, wofür, du hast gesagt, du hast es nicht verstanden, jetzt hast du es verstanden, wofür, wofür braucht man es? Also was ist sozusagen der Witz dabei?
3: Ja, also ich glaube, hier kann man das Ganze echt in unterschiedliche Kategorien ein bisschen aufteilen. Also der eine große Punkt, der ja jetzt auch gerade immer relevanter wird, wenn wir über Themen wie das Metaverse sprechen, ist wirklich Bekleidung zu kreieren, die rein digital existiert und die niemals in der Realität existieren wird. Ähm, im Hinblick dessen, wie viel Textil eigentlich produziert wird und schon produziert wurde, nur um von der Produktion auf die Müllhalde zu wandern, glaube ich, haben mittlerweile alle festgestellt, dass sich die Modewelt und Produktion einfach ändern muss. Und ich meine, wenn wir uns auch dieses ganze Thema anschauen von Influencerinnen und Instagram, die ganzen Themen, wie viel Textil gekauft wird, um es rein digital ja eigentlich zu präsentieren, stellt sich da so ein bisschen die Frage, wieso muss dieses Textil überhaupt jemals physisch produziert werden, wenn es sowieso nur digital gezeigt
0: wird? Man, man könnte sagen, weil es ja eigentlich Werbung sein soll, also wenn du wenn jetzt an die Influencerinnen denkst, dass du sozusagen dass die präsentierend ist, damit dann anschließend alle zu äh, den Klamottenläden laufen äh, und das dann kaufen und dann auch selber tragen hoffentlich und nicht nur äh, wegschmeißen am Ende. Ähm, Genau, aber das ist, äh, ja, man könnte ja auch sagen, wozu brauchen Avatar, warum muss ein Avatar, die Antwort leuchtet mir schon ein, aber wozu muss ein Avatar cool aussehen? Es tut ja auch irgendwie das vorgefertigte blaue T-Shirt, ja. was dann keins ist.
3: Genau, also ich glaube auch dieser rein digitale Mehrwert besteht in meinen Augen auf jeden Fall und wird, denke ich, auch in der Zukunft immer noch relevanter, wenn wir uns auch mal überlegen, wie viel Zeit unseres Lebens vor allem auch meine Generation, am Handy oder auf Social Media oder so verbringt, ist es irgendwie auch der nächste logische Schritt, digital, an digitale Mode zu denken oder wie wir uns digital präsentieren würden, unser digitales Selbst bekleiden würden, ausstatten würden. Das ist aber, wie gesagt, in meinen Augen trotzdem nur ein Teil von diesem ganzen Digital Fashion Bereich, was ein anderer sehr wichtiger Punkt ist, der für die ganze Modeindustrie relevant ist und auch immer relevanter wird wo manche Firmen auch leider noch nicht sind. Aber in den nächsten Jahren, denke ich, wird da jede Firma hinkommen. Und das ist wirklich einfach die Produktion. Also wenn man sich mal anschaut, wie viel Samples produziert werden, also Testkleidungsstücke sozusagen, um einfach herauszufinden, welche Farbe wollen wir wirklich produzieren? Mhm. Welches Material wollen wir benutzen? Soll der Saum jetzt fünf Zentimeter länger oder kürzer sein? Da werden wirklich so viele Prototypen erstellt, die dann immer hin und her geschickt werden. Das ist so viel Müll, so viel Ressourcen, so viel Transportweg auch, der da eigentlich verschwendet wird. Und man kann da auch Digital Fashion ganz unkreativ, sag ich mal, benutzen und wirklich einfach für die Produktion, um diese, diesen ganzen Prozess des Samplings zu digitalisieren und so einfach unfassbar viele Ressourcen zu
0: sparen. Weil es dann einfach wirklich so aussieht, wie es im Real Life aussieht.
3: Genau, also ich meine, die Softwares sind ja auch alle noch nicht so alt, dadurch, dass dieses ganze Thema auch noch relativ neu ist. Die entwickeln sich aber immer weiter und es gibt mittlerweile echt so viele gute Tools, mit denen Firmen zum Beispiel wirklich ihre Materialien, die sie in der Realität benutzen, so einstellen können, dass es wirklich eins zu eins dargestellt wird, als wäre das jetzt ein echtes Sample. Und man kann auch den Avataren komplett die gleichen Maße geben wie den Fitting-Models. Man kann direkt Tech-Packs erstellen, also quasi einfach ein PDF-Dokument, wo wirklich alle Infos dann automatisch eingespeist werden für die Produktion und spart sich einfach so tausende von realen Prototypen. Das ist natürlich toll. Und was natürlich dann auch noch ein ganz großer Faktor ist, was eben dann auch wieder zu Werbezwecken benutzt wird, ist einfach, da geht es dann wirklich aber, also da geht es rein um Visualisierung, rein um Kreativität. Und das ist wirklich einfach Kampagnen zu erstellen für Firmen. Also... Das schließt dann gar nicht aus, dass das Kleidungsstück nicht auch in der Realität entsteht. Oft entsteht es in der Realität oder ist auch sogar schon da. Und dann baue ich zum Beispiel oder auch andere 3D-DesignerInnen diese Kleidungsstücke in 3D nach und entwickeln damit Kampagnen, Fotoshootings, Laufstick alles Mögliche, was man vielleicht in der Realität nicht so einfach umsetzen könnte oder was in der Realität vielleicht auch gar nicht möglich wäre. Du bist ja auch gang, so gar nicht an Zeit und Ort gebunden. Also das Model
1: könnte ganz woanders auf der Welt sein und so. Das würde welches ja auch Model? So. <lacht> ja, welches
0: Model? <lacht> ja, ja, man, ja, man braucht es ja. ja dann tatsächlich nicht mehr. Und wenn ja. es halt wirklich nur um Image geht, also wir, die, die WettbewerbsrechtlerInnen kriegen gleich äh, ja, Gänsehaut oder gleich <lacht> Wüste, wenn, äh, ja, wenn man hört, wenn man hört, naja, dann. Dann, dann, dann haben wir sozusagen ein, ein digitales äh, Stück Fashion und nutzen das für Kampagnen, wenn es das gar nicht gibt oder wenn es das dann im Real Life ganz anders aussieht, ist natürlich ein Problem, wenn ich das bewerbe. Aber, aber wenn es so lange wie es um Image geht und darum geht, dass die irgendetwas gut Aussehendes anhaben sollen, dann ist in der Tat die Frage, ob man den Riesenaufwand machen muss, äh, äh, da jetzt ein echtes Shooting hinzustellen, äh, sondern das eben auch zusammenbauen kann.
3: Genau, ich meine, da kann man natürlich auch wieder diesen ganzen Nachhaltigkeitsfaktor betrachten, muss es jetzt sein, dass das komplette Team einmal um die Welt fliegt, nur um in der Wüste zu shooten, wenn man diese Wüste zum Beispiel einfach digital nachbauen kann und das Model dann reinsetzen kann oder das Kleidungsstück dann Aber reinsetzen kann. Aber was sagen kann.
0: da die Leute, die das seit 30, 40 Jahren machen und sagen die nicht, das geht nicht anders? Also ist, ist das nicht ein Riesenwiderstand, den ihr dann da als 3D-Fashion-Designer habt, äh, dagegen, oder sind die da pragmatisch und gucken eh nur auf die Kosten?
3: Also, die KundInnen, die ich habe, oder die ja auch auf mich zukommen, sind da ja dann doch eher die Firmen, die das finanzieren, und ja gar nicht jetzt unbedingt der Fotograf oder die Fotografin, die halt das normalerweise <lacht> Nee, also, das würde ich jetzt gar nicht unbedingt ausschließen, da gibt es einfach ganz unterschiedliche Wege zu arbeiten, also wovon ich persönlich einfach ein riesen Fan bin, ist sogenanntes Photocompositing. das war auch das, was zum Beispiel in der Vogue Portugal zu sehen war. Und da fotografiert man zum Beispiel ein reales Model in einem realen Setting, kann aber dann auch einfach nur ein weißes Studio sein, was man ja überall auf der Welt hat. Man braucht dann natürlich aber trotzdem einen super Fotograf oder eine super Fotografin, mhm. die das Model ja. toll ablichtet. Und ich meine, dieses Model kann dann schon tolle Bekleidung tragen oder noch nicht. Und dann kann man einfach noch mal eine neue Layer an Informationen drauflegen und kann entweder den Hintergrund austauschen. Man kann auch einfach nur Accessoires mit drauf geben. Man kann ganze Digital Fashion drauf arbeiten. Und das ist so das, was ich auch eigentlich mit am liebsten mache, weil ich super spannend finde zu sehen, wie sich die Realität mit 3D oder mit dem virtuellen Raum verbindet und dann dadurch nochmal ganz neue Welten entstehen. Hm das richtige Altered Reality. Ja. <lacht> Und bei dem Programm, von dem
1: du eben gesprochen hast, also das benutzt du auch hauptsächlich. Und äh, woher nimmst du da diese Stoffmuster, von denen du gesprochen hast? Also gibt es da so, so Templates, die du kaufen kannst? Also ich stelle mir das ein bisschen vor wie bei Photoshop, dass man, auch, oder dass man man kann ja auch von irgendwelchen Künstlern bei irgendwelchen Programmen dann die Pinsel, die die da programmiert haben oder und dann verkaufen, die kann man ja an sich runterladen und sowas. Gibt es dann bei diesem Programm, was du verwendest auch, dass du sagst, ich möchte diese Stoffmuster oder schon so vorgegebene Schnitte oder wie, wie funktioniert das genau?
3: Also es gibt in dem Programm selbst schon voreingestellte Stoffmuster, die einfach Basisstofflichkeiten wiedergeben. Also sei das einfach mal eine ganz normale Baumwolle. Oder ein Jeansstoff oder eine Wolle. Also wirklich so die Sachen, mit denen man auch täglich Berührungspunkte hat. Die sind dann schon voreingestellt. Es gibt aber gleichzeitig noch ganz viele Parameter, so wie man es auch aus anderen Programmen, wie zum Beispiel Photoshop kennt, wo man einfach selber nochmal einstellen kann, ist der Stoff jetzt ein bisschen dehnbarer, ist er weniger dehnbar, hat er mehr feste, weniger feste, wie dick ist der Stoff, diese ganzen mhm. Geschichten. Gleichzeitig gibt es aber auch Online-Ressourcen, die man kaufen kann, wenn man den ganz bestimmten Stoff erwerben möchte, den irgendein anderer Künstler oder Künstlerin schon erstellt hat. Und gleichzeitig, wenn es dann wirklich an die Produktion geht, gibt es so Physical testing Kits mhm. eigentlich, die Firmen nutzen können oder BekleidungstechnikerInnen, sind es dann meistens in den Firmen, die die nutzen können, um wirklich auf den Millimeter genau oder auf auf die Milligrammzahl genau, alles zu testen und einzustellen, dass dann wirklich der Stoff von seiner Beschaffenheit eins zu eins so ist, wie in der Realität.
1: Also nutzt man ja eigentlich dann so als Basis das, was man kennt, so, so Schwerkraft genau. mit Baumwollstoff mhm. und dann überträgt man das und dann, ist das, dann kann man daraus dann weiter basteln oder man verlässt dann die Realität, wie wir das am Anfang schon hatten, dass genau. man dann sagt so, nein, dieser Baumwollstoff, der schwebt jetzt. und Ja. So <lacht> Ah, hm. <lacht> das sind ja wirklich unbegrenzte Möglichkeiten, die du da hast. Ja. Und sind die Aufträge eher so fancy Aufträge? Also dass man dann sagt so, ähm, ja, wir möchten dieses Kleid, aber es soll dann wirklich auch nach Digital Fashion aussehen? Oder siehst du eher so Aufträge, wo man sagt, ja, das soll schon nah an der Realität sein, aber mit Digital Fashion können wir das jetzt kostengünstiger und nachhaltiger nachempfinden?
3: Das ist echt ganz unterschiedlich. Also ich muss sagen, als ich angefangen habe, waren es wirklich hauptsächlich Firmen, die einfach Werbekampagnen erstellen wollten? Ähm, War natürlich aber auch mitten in der Pandemie, wo einfach viele Shootings oder ja, viele Werbeaufträge in der Realität nicht mehr möglich waren, oder man ja auch keine Fashion Weeks mehr abhalten konnte. Das hat uns dann natürlich sehr in die Karten gespielt, weil dadurch viele Firmen auch erstmal auf die Idee gekommen sind, okay, wie können wir Anders arbeiten. Wie können wir unsere Produkte anders visualisieren? Das heißt, da war es wirklich sehr viel von diesen reinen Werbekampagnen, die dann aber auch von ganz schlichten Renderings, also Renderings bedeutet eigentlich einfach nur, dass man ein Bildmaterial kreiert aus einem 3D-Modell. Das können ganz schlichte Renderings gewesen sein, wie man es einfach in einem Online-Shop sieht. Also wirklich einfach von vorne, von hinten, von einem weißen Hintergrund. Mhm. Ähm, bis hin zu ganz wilden Visualisierungen, wo die Kleidungsstücke in der Luft schweben und man einen surrealistischen Gletscher dahinter baut. Also da, das war echt super unterschiedlich. Und jetzt mit dieser ganzen Entwicklung hin zum Metaverse, hin zu Web3, haben sich natürlich auch die Ansprüche der KundInnen so ein bisschen geändert. Oder Also für da spielt mir, glaube ich, auch so ein bisschen in die Karten, dass ich Modedesign studiert habe und da auch nochmal ein anderes Hintergrundwissen habe, weswegen ich jetzt auch viel mit Brands gearbeitet habe, die eigentlich in der Realität produzieren, jetzt aber auch gerne rein digitale Kollektionen entwerfen möchten. Und da habe ich dann für die wirklich einfach rein digitale Kleidungsstücke entwickelt, die auch niemals in der Realität jemals existieren werden. Und da ist dann natürlich der Kreativität nochmal auf einer anderen Ebene Freiheit ja, gegeben. Ja. Also weil ich meine, das Kleidungsstück muss dann in der Realität weder produziert werden können noch getragen werden können. Da spielt dann die Schwerkraft auch nicht mehr zumindest so drin. <lacht> oder ob es das Material gibt, was du dir da überlegt. Genau, da kann dann auch Glas. Gleich mal schön aus Metall sein, aus Glas und ja. Niemand muss sich hinsetzen und das wirklich Man hält, kann sich ja. trotzdem bewegen, obwohl ja, alles genau. starr ist. Ja. <lacht>
0: Sehr gut. Ähm, vielleicht kurz noch zu dem Business-Aspekt davon. Also der, der jetzt, jetzt hast du schon viele verschiedene Facetten mhm. erwäh äh, oder erwähnt. Wie, also wo, der Markt, ist der dann ja, unbegrenzt? Äh, also wo, wo sind so die typischen Anwendungsfälle für Leute wie dich, die jetzt sozusagen 3D-Fashion-Design, du hast jetzt schon gesagt, Kampagnen und so. Aber ähm, ja, Metaverse, macht Nike dann eine Metaverse-Collection? Gibt es wahrscheinlich schon? Ja. Ich
3: glaube, ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber Nike wurde ja von Artifacts aufgekauft. Nee, andersrum, Entschuldigung. Okay. Nike hat
1: Artifacts
3: <lacht> 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 <Man lacht>
0: aufgekauft. noch <lacht> ähm, ja. Und
3: Artifacts waren sehr bekannt dafür, dass die rein digital gearbeitet haben. Und somit hat sich Nike als eine der ersten Firmen da eigentlich schon mal einen ganz guten Platz im Metaverse gesichert, würde ich jetzt mal sagen. Und also da gibt es auch immer wieder Drops mhm. mit Artefacts und Nike, die auch echt immer ausverkauft sind. Also das ist wirklich bewundernswert. Auch welche. Kostet
1: so ein Digital Nike
3: Sneaker? Also ich kann dir jetzt keine genauen Zahlen nennen mhm. bei Artefacts, aber es sind, also wir sind da schon, glaube ich, im vier- bis fünfstelligen Bereich.
1: Ach, okay, also dann... Das ist ja natürlich eine Anlage, eine Geht Anlage also dann.
3: Auf jeden Fall beim Reselling, bei den ersten Drops meine ich, dass es auch mal noch weniger war. Oder wenn dann die Stückzahl größer ist. Echten mhm. ähm ja, echt
1: Sneakern auch, dann das dann... Ja.
0: Ja. Mhm. es ist ja, ist ja verrückt, ne? Es ist ja, also was das ist verrückt, ist natürlich auch wiederum vollkommen logisch. Wir hatten ja auch schon mal eine Folge zu NFTs und zu der quasi künstlichen Verknappung im Digitalen, die es ja praktisch nicht gibt. Ne? Also ja. es, es gibt ja, also außer dass man Geld verdienen möchte, keinen Grund dafür, das zu verknappen. Ja, das ist ja beliebig. Äh, kopierbar, das ist nur eine rechte Frage, ob man es darf, äh, ähm, aber möglich wäre es ja, also jedenfalls, wenn man eine zweite Kopie erstellen kann, kann man auch eine dritte und eine vierte erstellen und verkaufen. Insofern äh, äh, ja, leuchtet total ein, dass das so ist, aber muss man sich halt auch bewusst machen, dass das sozusagen die äh, ja, da, das ist, woher die Limits kommen. Es ist letztlich eine Festlegung derer, die die Drops machen. Äh, ja.
3: Genau, und, aber ich glaube, zu diesem ganzen Thema, also mir fällt es manchmal auch noch schwer, dass zu greifen. Ich glaube, da müssen wir aber einfach anfangen, das so ein bisschen anders zu sehen, so wie man auch den Kunstmarkt in der Realität irgendwie betrachtet. Ich meine, klar, es ist eine künstliche Verknappung, aber dieses ganze NFT-Thema basiert ja darauf, dass es Tokens sind, die einen bestimmten Code haben, der ja nicht so einfach kopiert werden kann, weil das ja dann wieder ein anderer Token wäre, mhm. sozusagen. Also ich glaube, da muss man sich diese unterschiedlichen Ebenen so ein bisschen anschauen. Aber Genau, dieser ganze NFT-Markt ist auf jeden Fall auch ein Vertriebweg, der relevant ist, der schon mal noch relevanter war und auch wieder relevanter werden wird. Ähm, wo sich aber einfach auch noch sehr viel tun muss, vor allem im Digital Fashion Bereich. Also ich meine, wenn wir jetzt einfach nur an 3D-Gemälde zum Beispiel denken, ähm, glaube ich, kann man das mittlerweile ganz gut verstehen dass es wirklich eine Art, von, eine Art von Kunst sammeln ist und von Token sammeln und es da einfach darum geht, dass man dann zeigen kann, okay, ich besitze dieses Kunstwerk und ich kann damit handeln. Also ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt ist auch einfach die Tatsache, dass damit gehandelt wird. Ähm, wenn man jetzt an Digital Fashion denkt, stellt sich ja gerade noch so ein bisschen die Frage was kann ich als Endkonsumentin jetzt damit machen?
0: Genau, das ist, das mhm. ist etwas, also wir können ja gleich nochmal auf die vertragliche Seite schauen, aber, aber äh, nochmal kurz technisch. Mhm. Ähm, wenn ich jetzt mir von dir ein, ein, verrücktes Oberteil designen lasse, dann, dann schickst du mir ein, ja, was eigentlich? Ein Bild davon, eine, eine Clow3D-Datei, die ich dann... Und wie kriege ich das dann auf meinen Insta, aber auch auf meinen Twitter? Und, und nicht nur Bilder, sondern vielleicht auch in irgendeinen Metaverse-Avatar. Wie ja. funktioniert das?
3: Also da gibt es ganz unterschiedliche Plattformen. Also meistens, wenn du jetzt von mir ein Kleidungsstück kaufen wollen würdest, würde das über eine Plattform laufen. Ähm und da gibt es mehrere Plattformen, die dir dann zum Beispiel anbieten, wenn du jetzt von mir das Kleidungsstück kaufst, bekommst du zum einen meine Renderings, die ich erstellt habe, einfach als Bildmaterial und bekommst aber gleichzeitig auch den Service, dass dieses Kleidungsstück entweder durch eine AI-Technologie, also durch eine künstliche Intelligenz automatisiert oder durch Handarbeit sozusagen am Computer auf dein Foto gearbeitet wird. Und du das dann somit auf Instagram oder als WhatsApp-Profilbild oder was auch immer. Oder bei deinem TikTok-Account. Bei deinem TikTok, ja, dein TikTok Channel. Aber da muss in
0: es ja schon wieder ein bisschen komplizierter, weil da ist es ja ideal da so, dass ich mich auch bewegen kann. Ja, mit genau, dem, aber äh, das.
3: Also es gibt mittlerweile Möglichkeiten, das zu machen. Es gibt zum Beispiel eine App Zero Ten, ähm, die da sehr weit vorne sind. Ähm, das ist wie so ein kleiner Marketplace. Da werden die Produkte aber gerade gar nicht verkauft, sondern das ist eher für DesignerInnen, um ihre Arbeit zu präsentieren und für KundInnen, um es auszuprobieren. Ähm, also das geht schon. Aber wie gesagt, also die Technik ist da leider einfach noch nicht ganz so weit, wie sie sein müsste, um es für EndkundInnen komplett spannend... Oder ich meine, es ist schon spannend, aber um es wirklich...
0: Spannend ist es, es ist halt nicht <lacht> interoperabel. Daran äh, also, äh, da
3: muss einfach noch was passieren und da wird auch was passieren. Also ich meine, da arbeiten gerade so viele Firmen daran. Ähm, was ganz wichtig ist, ist einfach, dass die ganzen Programme untereinander nicht funktionieren. Mhm. Man kann jetzt leider im Moment nicht aus meinem Programm einfach was exportieren und dann auf beliebige Plattformen einfach mal so laden oder in verschiedene Spiele laden oder in verschiedene Apps. Also das funktioniert einfach nicht. Und da wird einfach ganz viel dran gearbeitet, weil solange das nicht 100% einfach funktioniert...
0: Standardisierung ist wie es immer ist. Ne? Es, es müsste ein Standard geben und da sind natürlich was wird der Standard? Äh, da sind natürlich die Interessen unterschiedlich verteilt und da genau. müsste mal muss der Markt sich wahrscheinlich ein bisschen konsolidieren äh, und dann eine große oder zwei große Plattformen geben und dann ist man eben entweder bei dem Apple oder dem Google äh, Plattformdienst, der der das dann schafft die Renderings auf die 70 Größten ja. rauszuhauen. Vielleicht, ich hatte es ja schon kurz gesagt, vertragliche Seite und Plattform. Ihr habt euch ja, glaube ich, eine Plattform mal angeschaut. Wie ist, wie, wie ist es denn vertraglich? Also was kriege ich denn da?
1: Also vertraglich beim Kauf eines digitalen Kleidungsstücks. Da trennt sich Kleidungsstück schon bei dem Wort digital, weil nämlich das Kleidungsstück, wenn ich jetzt normal im Geschäft kaufe, dann habe ich einen klassischen Kaufvertrag. Aber ein normales Kleidungsstück ist ja körperlich. Und dann kann ich da mit dem Paragrafen 433 körperliche Gegenstände kaufen, aber das funktioniert ja bei Digital Fashion nicht. Und aus diesem Grunde gibt es bei dem Erwerb von Digital Fashion einen Vertrag über sogenannte digitale Inhalte nach 327 BGB. Das ist jetzt auch erst seit 2022 im Gesetz, also das ist jetzt hier brandneu. Und äh, das ist dann auch noch in Verbindung mit dem, was du eben auch schon geschildert hast, Nina, und zwar mit einer Dienstleistung in der Regel, also mit einer Fotobearbeitung beispielsweise, dass man sagt, ich stelle dir jemanden digitalen Inhalt zur Verfügung, zu dem bearbeite ich jetzt dieses Foto von dir und ähm, ja, im Wesentlichen ist das überhaupt kein Kaufvertrag mehr, womit wir es hier zu tun haben, aber das ist eigentlich lustig, weil wir ja immer auch nach so Ähnlichkeiten suchen. Und deswegen denken wir dann wahrscheinlich im ersten Moment an, wie ich auch ein T-Shirt kaufen würde. Aber es hat rechtlich tatsächlich überhaupt nichts damit zu tun. Ja, es hat auch tun. ehrlich
0: gesagt inhaltlich nichts damit zu tun. Inhaltlich kann ich es
1: auch nicht anziehen. <lacht> und eigentlich das Besondere bei den Verträgen ist eigentlich auch, dass hier müssen diese besonderen Rechte müssen hier geklärt werden. Und dann kommen wir jetzt hier eigentlich auch zum IP-Teil. Dieser Verträge und ähm, was hier überall, überall geregelt werden muss, und äh, was ist eigentlich relevant bei, den, bei einem Vertrag mit Digital Fashion, Inga? Du bist ja hier, hier, hier unsere IP-Expertin. Also, was muss ich denn da genau drin regeln und was für Rechte muss ich da drin regeln?
2: Ähm, ja, oder also die Frage kann ich ja auch erstmal an Nina geben, ja. äh, wie, ja, die, 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 wie sie das in, in der Vergangenheit gemacht hat. Äh, also wie hast du deine Verträge oder hast du überhaupt Verträge? Was machst du für Verträge, wenn du mit deinen Kunden arbeitest?
3: Also wenn es jetzt rein um NFTs geht, muss ich sagen, verlasse ich mich da sehr stark auf die Plattformen, die das für mich übernehmen ähm, oder wo auch für mich geregelt ist, was ich als Dienstleisterin in dem Fall leisten muss, welche Files ich abgeben muss. Und was das, die ganzen anderen Rechte angeht, habe ich mich da sehr auf die Plattform, wie gesagt, verlassen. <lacht> Womit ich mich hauptsächlich beschäftige, tatsächlich in meinem Alltag, sind eher die Verträge, die ich mit direkten KundInnen schließe, wo es dann aber gar nicht mehr um einen NFT-Verkauf geht, sondern wo es dann für mich eher darum geht, ähm, was für ein Projekt... Entwickle ich für den Kunden? Was muss ich leisten? Wie werde ich dafür bezahlt? Wie ist der Zeitrahmen, in dem das von mir auch erfüllt werden muss? wann ist das Zahlungsziel, so diese ganzen Geschichten, die für mich wichtig sind.
2: Okay, und was mit deinem eigentlichen Werk passiert oder was dann der Kunde mit deinem Werk macht, damit hast du dich
3: dann noch nicht so auseinandergesetzt? Oder? Doch, doch. Ich <lacht> mir nee, jetzt ent entwischt. Ähm, nee, also wenn ich zum Beispiel eine Kampagne für KundInnen erstelle, dann wird da schon auch festgelegt, in welchem Rahmen das von denen genutzt werden darf. Ähm, muss ich aber auch noch an mir arbeiten, weil mir da doch manchmal noch das ein oder andere durchrutscht oder ich manchmal auch doch noch mal vergesse, einen Vertrag aufzusetzen und dann auf einmal mein Video in allen Stores zu sehen ist. Habe ich aber daraus gelernt, achte ich jetzt besser drauf. Aber also da sind auf jeden Fall noch viele Punkte, wo wir, glaube ich, alle als Artists noch ein bisschen vorsichtiger werden müssen oder uns nochmal ein bisschen besser damit beschäftigen müssen, weil das doch gerne mal durchrutscht.
2: Ja, also das wäre meine nächste Frage gewesen, ob du so äh, Schutzmechanismen äh, schon etabliert hast, äh, mit denen du dich gegen äh, ja, vor, vor Ideenklau schützt
3: quasi. Ja, also Ideenklau ist immer so ein bisschen schwierig. Da habe ich jetzt noch gar nicht wirklich was gemacht. Ich muss aber auch sagen, dass ich da Gott sei Dank persönlich auch noch keine schlechte Erfahrung damit gemacht habe. Ich weiß, wie gesagt, ich bin da nicht der Profi, ich weiß leider nicht genau, wie es aus rechtlicher Sicht aussieht. Aber ich meine, so wie viel Bildmaterial und wie viel Visualisierungsmaterial ja auch auf Instagram und überall irgendwie zur Verfügung ist, ist es ja schwierig. Also ich glaube, sobald ich meine Arbeit oder auch freie Arbeit ja schon online zeige weiß ich nicht, inwiefern ich mich davor schützen kann, dass nicht irgendjemand, auch wenn es nur ein bisschen eine Inspiration ist, davon bekommt. Und natürlich im schlimmsten Fall dann mehr als nur eine Inspiration. Aber genau, also wie gesagt, da habe ich Gott sei Dank auch noch keine schlechte Erfahrung damit gemacht. Ich habe es aber natürlich schon auch mitbekommen von KollegInnen oder von anderen KünstlerInnen, wo ich in meinem näheren Umfeld oder ich glaube, wir alle als KünstlerInnen schon eher mal leider schlechte Erfahrungen gemacht haben, ist dann wirklich im direkten Kontakt mit KundInnen, wenn dann mal Verträge doch nicht ganz richtig aufgesetzt wurden und dann sehr lange auf Bezahlungen gewartet werden musste oder Bezahlung vielleicht auch mal gar nicht gekommen ist. Es geht, so geht nicht um die
0: richtigen, richtigen. Ja, es geht immer ums Geld. <lacht> <lacht> Aber jetzt kommst du nicht mehr drum rum um die Beantwortung der Frage, welche Rechte, also welche, um welche Rechte geht es überhaupt, um welche Rechte muss Nina sozusagen einräumen, wenn sie äh, ja eine, eine Kundinnenberg erstellt.
2: Ähm. Ja, also zum einen natürlich, äh, kommt, da, kommt da das Urheberrecht ins Spiel. Ähm, dein digitales Kleidungsstück ähm, erhält ganz automatisch eigentlich schon Urheberrecht, sofern äh, das digitale Kleidungsstück einen derartigen Grad an Individualität aufweist, dass sie als persönliche, geistige Schöpfung äh, im Sinne von Paragraph 2 Absatz 2 Urhebergesetz ist. Schaut gilt. auf den
0: Insta-Channel von Nina. Also da habe ich keinen Zweifel, ja, dass es das bei allen Angelegenheiten so der Fall ist. Ähm,
2: genau, und dann äh, Hätte Nina auch die Möglichkeit, was sie offensichtlich in der Vergangenheit noch nicht gemacht hat, aber was man machen könnte, wäre auch an äh, so einem digitalen Kleidungsstück, äh, das könnte man als Design oder als Geschmacksmuster anmelden äh, und dann darüber Schutz erhalten, denn wenn, also Geschmacksmuster ist einfach, äh, auch heißt nichts anderes als Design, das ist nur der Begriff, der auf europäischer Ebene dafür verwendet wird. Ähm, genau, und wenn man so ein Design- oder Geschmacksmusterschutz hat, dann dürfen Dritte deinen Design eben nicht ohne deine Zustimmung verwenden, äh, insbesondere dürfen sie eben keine Erzeugnisse, die dieses Design beinhalten, anbieten, vermarkten und auch herstellen. Ähm, genau, weiterer, eine weitere Möglichkeit, äh, dein, dein Werk zu schützen, wäre natürlich auch irgendwie eine Marke drauf zu machen. Ähm, Davon hatten wir es jetzt ja vorhin schon, digitale Kleidung ist eben nicht das physische Kleidungsstück. Deswegen ein Hinweis an all diejenigen, die jetzt vielleicht vorhaben, eine Marke anzumelden. Und wenn sie wollen, dass der Schutzumfang auch auf Digital Digital Fashion geht, dann nicht nur in Klasse 25 anmelden für, für äh, physische Kleidung, sondern auch noch in Klasse 9.
0: <lacht> genau. Die Mama Mutter, gleich am ne? <lacht> <lacht> ähm,
2: ja. Genau, das ist
0: ja sozusagen der Unterschied. Ne? Jetzt einerseits, was kann Nina selbst machen und andererseits, wenn es Auftragsarbeiten sind, dann wollen ja die äh, AuftraggeberInnen, dass bei denen die Rechte anfallen, dass deren Marke da vielleicht noch dazu kommt, wenn du das duldest, hast du auch das Recht, äh, das sozusagen nicht zu wollen, logischerweise. Ähm, und damit kommen wir nochmal zurück zu der vertraglichen Situation. Ne? Da hattest du ja schon gesagt, du verlässt dich auf die Plattformen. Ähm, ähm, und, und dann ist es, ist mir im Prinzip aufgefallen, ja also du hast vorhin schon gesagt, Leonore, wir gucken ja immer nach Altbewährtem und wenn wir, wenn wir die, die mit physischen Waren vergleichen, aber hier gibt es ja auch eine Parallele zu Stockfotos. Das ist natürlich deutlich komplexer und deutlich mehr Dienstleistung noch mit da drin. Aber, aber dieses, dass es eine rechte Kette ist, dass du sozusagen der Plattform bestimmte Rechte einräumst, die, die und die kann natürlich nicht mehr ihren äh, KundInnen einräumen, als da, als sie von dir bekommen haben. Ähm, ist klar, da sind die AGB, glaube ich, dann entscheidend, aber noch nicht so äh, weit vorgeschritten, ne?
1: Ja, genau. Also bei unserer Recherche, nämlich zu unserem äh, Blogbeitrag, haben wir äh, Kontakt aufgenommen mit einer großen Digital Fashion-Plattform, weil wir nämlich verwundert festgestellt haben, dass in den AGB sämtliche Unterlizenzierung ausgeschlossen war. Was bedeutet, dass wir quasi, nehmen wir an, wir würden dort ein T-Shirt kaufen, also ein Digital Fashion Piece äh, erwerben, also den digitalen Inhalt, nicht kaufen, mhm. sondern die Rechte daran ist zu nutzen. Und äh, dann würden wir dieses T-Shirt haben und dann würden wir es aber wiederum bei Instagram beispielsweise hochladen wollen. Und in den AGB von Instagram beispielsweise steht ja drin, dass Instagram auch und, äh, Nutzungsrechte an meinen Bildern haben möchte, damit es diese verbreiten kann. Aber wenn diese Plattform mir untersagt, dass ich diese Nutzungsrechte an Instagram geben kann, dadurch, dass es in den AGB steht, könnte ich es halt theoretisch gar nicht dort hochladen. Dann waren wir natürlich in Aufruhr und haben eine E-Mail <lacht> an diese Plattform geschrieben, woraufhin wir eine Antwort bekommen haben, dass sie das ganz toll fänden, wenn wir die Fotos von ihnen bei Instagram hochladen. Also es war, vielleicht war das eine individuelle Abrede, dass wir, nur wir diese Rechte haben, dann das hochzuladen. Aber grundsätzlich haben wir festgestellt, dass die, also dass die, die AGB und auch die Genau, dass diese Klauseln sich ja ein bisschen widersprochen haben mit dem, wofür man es dann nutzt, weil man überall, wo man Bilder hochlädt, eigentlich
0: eine Unterlizenz erteilt, dass man diese Bilder auch verwenden kann. Also, geht ja nicht anders, ja. weil die urheberrechtlich genau, ur relevante Handlungen vornehmen, sie ja. kopieren das, äh, vervielfältigen das, machen es öffentlich zugänglich, um in der Sprache des Urheberrechtsgesetzes mhm. zu bleiben und wenn es im Designrecht wird, so ähnlich sein. Also, ähm, das heißt, die brauchen die Lizenzen. Die haben halt die falschen Anwälte gefragt, diese Plattform. Ähm, aber auch das ist ein Parallelthema, was wir, was wir aus den Stockfotos kennen. Auch da gab es am Anfang äh, immer das Verbot, Unterlizenzen zu erteilen, äh, mit der Folge, dass dann die Großen, die die Platt, die, die AGB auch gelesen haben, äh, die gesagt haben: naja, dann. Kaufen wir das jetzt hier und dürfen es aber gar nicht so verwenden, wofür wir sie eigentlich gekauft haben. In Social Media nämlich, weil ich eben dort keine anderen Lizenzen erteilen darf. Naja, aber das wird sich, glaube ich, geben, wenn da noch drei Leute anfragen, äh, dann, <lacht> <lacht> dann werden die vielleicht ihre, ihre Terms ändern. <lacht> Jo, also rechte Kette ne, ist das Thema äh, und dann äh, wird es sicherlich auch vor oder später Standards geben für, für KünstlerInnen wie euch, äh, da ja, vernünftige Verträge mit den Dienstleistern oder mit den Auftraggebern zu schließen. Ne.
1: Ja. Nochmal zu dem NFT-Thema zurück, weil es wahrscheinlich auch in Jetzt auch sehr gut hier passen würde du meintest ja eben Nina dass du auch ähm, NFTs mit deinen also NFTs an deine Werke quasi dranhängst so als digitale als digital Certificate dass das jetzt quasi von dir das Werk ist aber das also wie, hast du dich damit weiter auch beschäftigt oder ist das einfach quasi das kam hinzu mit den Vertragspartnern die du hattest
3: also bei mir kam das eigentlich dadurch ich wurde mal vor, das ist jetzt, glaube ich, auch mittlerweile fast eineinhalb oder zwei Jahre her, da hatte ich so meinen ersten Berührungspunkt mit diesem ganzen Thema. NFT, Blockchain, Cryptocurrency, also so dieses ganze Themenfeld, was für mich ähm, ein großes Fragezeichen war. Damals. Wie für uns alle wahrscheinlich ja. so. Wo kam das denn her? Und ich glaube, es hat sich auch immer noch nicht jedes Fragezeichen gelöst, aber ich arbeite daran. Aber da wurde ich eigentlich von einer Firma kontaktiert, die für mich die Ersten waren, die Digital Fashion als NFT verkauft haben. Also zu dem Zeitpunkt habe ich es dann schon mal am Rande mitbekommen von anderen KünstlerInnen, die ihre Werke als NFTs verkauft haben, aber noch gar nicht im Digital Fashion Bereich. Und das waren dann zumindest für mich so die Ersten, die das gemacht haben. Und die hatten mich angefragt, ob ich nicht Lust hätte, ein Kleidungsstück zu designen oder auch noch mit, einem anderen mit einer anderen Künstlerin ein Kleidungsstück zusammen zu designen, um das dann als NFTs über deren Plattform zu verkaufen. Ähm, und da ich damals auch sehr interessiert daran war oder es auch einfach eine neue Erfahrung für mich war, habe ich da auch mitgemacht, was auch sehr erfolgreich war. Und es war eine super Erfahrung. Und dann kamen mit der Zeit immer mehr NFT-Plattformen mhm. auf den Markt und es hat sich immer mehr getan. Und für selbstständige KünstlerInnen kann das einfach auch ein guter Weg sein, um die eigene Arbeit zu monetarisieren und einfach mhm. nochmal eigene Vertriebswege zu schaffen. Ähm, genau, deswegen habe ich auf jeden Fall da auch so ein bisschen mitgemacht. Mittlerweile oder jetzt gerade im Moment mache ich das nicht mehr so richtig, sondern helfe, wenn dann eher Brands ihre Plattformen zu bauen mhm. oder mit Brands zusammen Produkte zu kreieren und verkaufe aber wenig noch direkt meine eigenen NFTs. Genau.
1: Ja, das klingt auch danach so, als wären NFTs eigentlich ein guter Standard, wenn man so selbstständig und so in eigenem Vertrieb seine Werke dann an den Mann bringen will oder an die Frau. oder Auf jeden Fall, Das ähm, bei NFTs ist ja auch das Coole an der Technik, dass sie ja, also kennst du Smart Contracts, hast du davon schon mal gehört? Ja. Das, also zusammengefasst ist ja die Möglichkeit, wenn du deinen NFT quasi in die Welt hinausgibst und dann wird, der, wird das Werk nochmal verkauft oder verliehen oder was auch immer, dass dann äh, in diesem Smart Contract in der Blockchain diese Transaktion quasi aktiviert wird, wie bei so ein bisschen bei so einem Kaugummi-Automaten, wo man dann das Geld reintut und dann kommt das Kaugummi raus und so. Da waren sie wieder die Juristen
0: aus den 80er Jahren. Und <lacht>
1: Und ähm, ohne dass da jetzt quasi irgendwelche, irgendwelche, dass du das so davon mitbekommen musst oder dass irgendwelche Willenserklärungen an dich getragen werden müssen oder so, dass dann dieser Smart Contract dann, weil du die Urheberin des Werkes bist, dazu führen würde, dass dann, dann zum Beispiel so eine monetare Ausschüttung, ausgelöst wird. Das bedeutet, dass du eigentlich in Vertrauen auf dein Funktionier funktionierendes NFT eigentlich durch den Smart Contract dann auch eine weitergehende Vergütung auch sichern kannst. Was natürlich auch insbesondere dadurch, dass es digital ist und wir schon festgestellt haben, dass es noch viel schneller vervielfältigbar sein kann. Das führt ja dann bei Weiterverkauf auch dazu, dass du auch ein bisschen was davon hast oder auch mehr ja. davon hast, wenn das weiter
0: Ach, Aber helft mir einfach nur noch nochmal, äh, das ist doch dann, also wo unterscheidet, ist es dann noch, ist es dann eigentlich noch Digital Fashion? Also äh, du verkaufst, das könnte doch dann auch irgendein anderes Kunstwerk sein. Also es ist ja dann nicht, es ist dann wahrscheinlich Personen, die was anhat, die dann auf den Bildern sind, die als NFT geformt werden oder kann ich es auch, also gibt es dann diese, könnte ich denn das NFT äh, dann auch in irgendeinem Metaverse einsetzen? Das ist wahrscheinlich nicht, wenn ich es nicht über die Platte, das, das ist.
3: Kommt ganz drauf an, also da <lacht> gibt es wieder total viele unterschiedliche Wege, mhm. je nachdem, was für ein NFT es genau ist, welche Plattform es ist. Ähm das NFT, was ich als erstes verkauft habe, oder das, dieses Projekt, wo ich am Anfang mitgemacht habe, da ging es wirklich hauptsächlich darum, dass die KundInnen dann dieses Kleidungsstück sozusagen digital Besitzen, Da war aber noch gar nicht die Rede davon, das wird jetzt auf dem Foto bearbeitet oder das kann im Metaverse getragen werden, sondern da ging es wirklich rein darum, so wie man sich jetzt vielleicht im echten Leben eine designer an kaufen hat. würde. Ja. <lacht> genau, mhm. nur dass man da halt dann das Bildmaterial oder das Videomaterial davon hat. Ähm, und das kann dann natürlich so weiterverkauft werden, ohne dass da noch irgendwie eine Person dann mit auf dem Bild zu sehen ist. Ähm, und dann gibt es natürlich wiederum NFTs, die man kauft, wo man auch einfach das reine Bildmaterial hat, wo man sich dann aber als Zusatz, solange man ja, okay. das NFT quasi hat, hat ja, ja, oder solange es einem gehört sozusagen, ja. kann man sich halt dann, kann man diesen Service nutzen und sich das auf dem Foto bauen ja, okay. lassen. Ähm, natürlich gibt es aber auch Kunden, Kunstwerke, die verkauft werden, was dann vielleicht mhm. auch schon ein Rendering ist, wo ein Avatar mit drin steckt mhm. oder ein Modell. Ja, du kannst ja also, alles zum
0: NFT machen. Das ist ja, genau. ist ja letztlich nur eine Datei, ob sie jetzt, also das Rendering ist, äh, stimmt. ist ja, ja. unten und Oder eine Close 3 d datei ist oder wie auch immer. Das, was da rauskommt, kann man ja immer zu NFT-isieren. Ähm, ja. ähm, okay, spannend. Das ist ja, also die, die quintessenz wir hatten vor ein paar Folgen eine Filmproduzentin hier, die übrigens, ich muss vorhin schon dran denken, genauso wie du gesagt hast, naja, da hätte ich ein bisschen mehr mich kümmern müssen und so. <lacht> <lacht> ähm, aber ja, wo kein Kläger, da kein Richter. Da fällt man halt ein, zwei Mal auf die Nase und äh, hat den ganzen Stress, nicht sich damit auseinanderzusetzen. Aber im Prinzip ist das alles Arbeit für uns. Ne? Also es ist halt, es ja. ist eine, das, das ist halt dieses ganze, das ganze Design steht am Anfang, aber bis zur Verwertung ist es halt alles rechte Fragen, vernünftige Verträge, vernünftig standardisierte Verträge möglicherweise, dass man eben auch weiß, was man da bekommt. Und dann hast du hier noch den zusätzlichen technischen Aspekt, dass man halt als ähm, ja, äh, Designerin nur sehr begrenzt in der Hand hat, wofür man das dann technisch eigentlich am Ende einsetzen kann. Das hält von vielen Sachen ab, die du nicht beeinflussen kannst, die sich in der Zukunft hoffentlich ändern werden, dass sich dann halt an meinen virtuellen Kleiderschrank gehe, wenn ich morgens ins Metaverse gehe und mir halt die aus von sieben verschiedenen Designern von sieben verschiedenen Plattformen aussuchen kann, was ich jetzt eigentlich äh, anziehen möchte heute im Homeoffice. Ja.
1: Beim Zoom-Call.
0: Beim Zoom-Call. Ja. <lacht> also ich
3: meine, da gibt es schon Implementierungsmöglichkeiten. Ja, zoom so ja.
0: <lacht> Machen wir jetzt mal.
1: Die
3: gebügelte Bluse. <lacht> <lacht> Endlich eine
0: gebügelte Bluse. Oh, dein? Ja.
3: Nein. <lacht> Sind dann im Moment noch viele Accessoires. Weil, da kommen wir wieder zu einem anderen mhm. Punkt, Full-Body-Tracking einfach noch nicht optimal funktioniert. Mhm. Aber alles, was mit dem Gesicht zu tun hat, Face-Tracking für Ohrringe, eine Krone, weiß ich nicht. Solche Geschichten funktionieren ganz Auf, gut.
1: Das hat mhm. ja auch total die Überschneidung praktisch mit Filtern eigentlich ja. auch. Also so Digital ja. Make-up, alles.
0: Ja, Top. Ich habe noch eine, eine letzte Frage, die wollte ich schon am Anfang stellen, aber dann sind wir vom Thema abgekommen. <lacht> ähm, wenn, du, du hast ja deinen Weg in, gesagt, sozusagen, du bist, hast klassisch Modedesign studiert und bist jetzt sozusagen ins Digital gegangen und setzt, sitzt der ja jetzt, wenn ich es richtig verstehe, mit Verlaub, ganztag am Rechner. Äh, vielleicht vielleicht malt es auch vorher, aber wahrscheinlich malt man nichts mehr offline, ne? man malt es direkt am Rechner.
3: Vielleicht mal, es kommt auf das Projekt an, manchmal vielleicht <lacht> auch noch ein paar Sketches für die Ideenfindung, aber ja. sonst... Ist kann man ja wahrscheinlich auch
0: online machen genau und, und ähm, gibt es welche die die, die, die sozusagen selber machen wie du aber nie was mit Mode am Hut hatten die quasi aus der ich sag mal aus dem Game Design kommen oder aus der Softwareentwicklung kommen mhm. äh, auf jeden
3: Fall also ganz ganz viel ähm, ich glaube fast der Großteil würde ich jetzt mal sagen oder die meisten Leute mit denen ich bisher zusammengearbeitet habe haben einen anderen Background als ich und kommen eher aus dem Grafikbereich aus dem mhm. Medienbereich Game-Bereich, so diese ganzen Geschichten. Es wird aber langsam mehr. Ich meine, dadurch, dass auch dieser Digital Fashion-Markt wächst, ändert sich natürlich zum Beispiel auch die Ausbildung. Und so wie ich es auch vorhin schon angedeutet hatte, ich unterrichte mittlerweile auch. Und es gibt einfach jetzt langsam immer mehr Kurse an Universitäten und Hochschulen, um die Studierenden auch auf diesen Karriereweg so ein bisschen vorzubereiten. Ne, der scheint mir ja, das
0: ist meine eigentliche Frage, der scheint mir ja lukrativ zu sein, oder? Also würdest du die, äh, ich würde sagen jungen Leuten, aber haha, <lacht> <lacht> Leuten wie dir empfehlen, den Weg einzuschlagen? Schon, ja, schon. Auch, also
3: in, Ich bin einfach ganz stark der Meinung, dass die Modebranche, wie sie die letzten Jahre agiert hat oder wie sie auch immer noch agiert, es geht so einfach nicht mehr weiter. Es, man muss was ändern. Ich glaube, das merkt auch jeder. Und ich meine, wenn ich vor allem an junge Kreative denke oder wenn ich auch an meine Studienzeit zurückdenke, wie viel Geld und Ressourcen es auch einfach verlangt, um klassische eine Modekollektion auf den Markt zu bringen. Oder gar nicht unbedingt auf den Markt zu bringen, es reicht ja, seine Abschlusskollektion zu fertigen, um die zu zeigen. Also das ist so teuer. Ich will nicht wissen, wie viele tolle Modestudierende es eigentlich gibt, die so tolle Kollektionen rausbringen könnten und es aber aufgrund von Ressourcenmangel nicht tun können. Und wenn ich jetzt da mal darüber nachdenke, dass man dann die Möglichkeit hat, seine komplette Kreativität und seine ganzen Ideen einfach virtuell zu realisieren und so der ganzen Welt eigentlich zu zeigen, was man für tolle Arbeit macht, dann...
0: Noch Find dazu ich, entreichert, um den Fakt, dass es äh, eine Funktion erfüllen muss. Ne? Also es muss weder die Körper bedecken, es muss nicht warm halten, äh, genau. es kann einfach nur cool aussehen äh, und, und kreativ sein, ist, ja. ist schon irgendwie nichts so schlecht.
3: Und ich meine, also es wird immer mehr Jobs in diesem Bereich geben. Unsere Welt verändert sich, es geht immer mehr in den digitalen Raum, die Technik verändert sich, es wird immer mehr Möglichkeiten geben, deswegen, also ich denke, ich kann komplett verstehen, wenn das nicht für jeden der richtige Karriereweg ist, klar. Ähm, aber ich denke, es ist auf jeden Fall ein Fachbereich, der an Universitäten und Hochschulen unterrichtet werden sollte, um Studierenden die Möglichkeit zu geben, sich damit auseinanderzusetzen.
0: Ich gucke in die Runde. Ich glaube, das können wir als Schlusswort gelten lassen. <lacht> ähm, Prima, vielen Dank, Nina. Äh, ich also ich bin excited, äh, begeistert. Ob das äh, Einblicks, den du uns hier gegeben hast. Wie gesagt, im Prinzip hätten wir das als Vodcast machen müssen, aber wir werden versuchen, so viel wie möglich äh, Bildmaterial nachzureichen. Ähm, ja, vielen Dank, dass du da warst. Äh, ganz toll. Und ähm, ja, wir kommen bestimmt nochmal in einer Metaverse-Folge ja, oder so. Ich wollte äh, gerade
1: sagen: dich See you in the Metaverse. Ja, okay. ja, wir kaufen Dank dann bei dir einen Metaverse.
3: <lacht> ja, danke für die Einladung. Ich weiß für mich ist natürlich auch spannend, nochmal die rechtliche Seite zu hören, um auch davon noch ein bisschen was mitzunehmen.
0: Prima, vielen Dank dir.
3: <lacht> Danke. Danke.
0: Das war sie, die letzte Folge von Herting FM, der Podcast für Recht, Technologie und Medien im Jahr 2022. Folge 33 ist im Kasten. Und ich bedanke mich herzlich und freue mich, dass ihr dabei wart bei meinen beiden Co-Hosts Inga und Leonore. Vielen Dank. Ich hoffe, euch hat es Spaß gemacht.
1: Ja, auf jeden Fall. Auf
0: jeden Fall. Kommt die Begeisterung. So mache ich das. Ähm, ja, liebe Zuhörenden, ähm, freut ihr schon auf die nächsten Folgen. Im Januar äh, kommt die Landesdatenschutzbeauftragte von Niedersachsen, Barbara Thiel, zu uns und ähm, gibt ein bisschen Auskunft darüber, ähm, was ihre Behörde eigentlich so treibt. Jo, uns bleibt nur Tschüss zu sagen. Die übliche Bitte um Bewertungen und äh, Likes und Teilen äh, erspare ich mir diesmal. Ähm, ja, Happy Christmas, ein paar ruhige Tage.